El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Se llama la sangre preciosa de Cristo. Lo puede decir conmigo, la sangre preciosa de Cristo. Ahí está en pantalla el título y hay una alabanza que es bien propicia. Yo quisiera que usted le pusiera atención a la letra. Si es posible que la pongamos para los hermanos que están en línea también, pueda usted ponerle atención a cada palabrita y cantarla de todo corazón. Dice así. Que me puede dar perdón. Cántelo. Solo de Jesús la sangre. ¿Y qué más te da esa sangre? Y un nuevo corazón Solo de Jesús Y el coro dice así, dígalo conmigo Precioso es el raudal Que limpia todo mal Toditito No Dígalo, solo, solo de Jesús. No sé si nos regalás una nota arriba, David, y vamos a cantar la segunda estrofa. Dice, fue el rescate eficaz. Cántelo, solo de Jesús. ¿Qué trajo? Cántelo, hermano. Trajo ¿Cuántos dicen amén? Sanidad y paz Solo de Jesús la Digamos de nuevo el coro Y terminamos, dice Precioso es el raudal Que Él te ha lavado De todo mal Y no hay otro Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Le damos gracias al Señor por su sangre preciosa derramada en la cruz. ¿Quiere ver un versículo que habla de la preciosa sangre de Cristo? Busquen su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Y nos vamos a quedar sentaditos hoy en honor al tiempo, lo vamos a hacer de corrido la lectura y oramos para que el Señor nos hable. Así que primera Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Cuando lo tenga me dice amén. Ah, pues ya, la mayoría lo tiene, vamos a leerlo y si usted todavía no lo ha hallado, ahí está en pantalla también. Primera de Pedro, 1, 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué iglesia?, de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos, ¿de quiénes? De nuestros antepasados, ¿verdad? nuestros padres. Y no fuimos rescatados, dice, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué iglesia? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pídele a Jesús que le hable a usted esta mañana, que usted lo quiere escuchar a Él, dígaselo. 
Señor Jesús, queremos oír tu voz, no la de un hombre, sino que a través de un hombre que tú mismo, nuestro Dios, nuestro Padre amado, nos estés hablando en la prédica, así como lo has hecho ya en las alabanzas, el momento de la ofrenda. Gracias por el regalo de la congregación del culto, de venir cada semana, Señor, a que nos vuelvas a centrar, a que nos vuelvas a orientar, a que nos vuelvas a fortalecer, Señor, cuando sentimos que flaquea nuestra fe. Gracias por dirigirnos esta mañana a agradecerte por tu sangre preciosa derramada en la cruz, la cual nos hace que seamos tuyos y que seamos puros y preciosos delante de ti. Háblanos, Señor, de ti dependemos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder. Y sin embargo, eso no es algo que el cristiano debe tomar como un amuleto. Yo he escuchado personas que agarran esa frasecita sin entender, digamos, que, es, que, que la sangre de Cristo lo que representa es su muerte vicaria en la cruz. Él murió por nosotros, Él murió en lugar nuestro y de ahí es que fluyen las bendiciones de esa sustitución. ¿verdad? Y, lo, y lo representamos con la sangre de Cristo, pero en realidad nos referimos a su muerte sustitutiva, a su muerte vicaria. Hay personas que lo agarran mal, lo agarran como un amuleto verdad y dicen, ay no, me cubro con la sangre de Cristo. verdad O cuando se asustan por algo malo que pasó, dicen, uy, sangre de Cristo, protégenos. Pero agarrar las cosas como un amuleto no es lo que Dios quiere. Él quiere, hermano, que esta mañana usted y yo entendamos ¿Por qué es que la sangre de Cristo es preciosa? Que usted y yo entendamos cuáles son esos preciosos beneficios que recibimos los cristianos del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Cuando usted agarre un pasaje bíblico, siempre es recomendable que usted pueda examinar un poquito los versículos que están alrededor. Eso se llama contexto. A ver, diga conmigo, contexto. Y leer los versículos que venían antes nos va a dar el contexto. Aquí Pedro sabe lo que les estaba diciendo a los cristianos. Pedro le decía a los cristianos, es necesario que ustedes procuren crecer espiritualmente. ¿Cuántos saben que el Señor quiere que ustedes crezcan espiritualmente? El Señor no quiere que te estanques. Y una de las maneras de evitar una caída espiritual, un retroceso, una caída en desánimo, incluso una caída en pecado, es que nunca dejemos de crecer. ¿Qué le pasa a un cipote cuando está aprendiendo a andar en bicicleta y el cipote deja de avanzar y deja de pedalear y simplemente se queda estático? Tarde o temprano la bicicleta pierde envión, se detiene y ahí vienen los primeros raspones, ¿verdad? Y si bien es cierto que es imposible que un cipote aprendiendo a andar en bici no se pegue su par de raspones, así como es imposible que el creyente de vez en cuando no le falle al Señor porque todos le fallamos al Señor, pero el Señor no quiere que te estanques. Hágame un favor y tóqueme a la persona que tiene a la par, dígale, no te estanques. El Señor no quiere que te estanques, porque si te estancas, te caes. Él quiere que crezcamos. Y Pedro le dice a los cristianos, cristianos, crezcan espiritualmente. ¿Por qué no vemos el contexto ahí en su Biblia? Esto no va a aparecer en pantalla, sino que usted tiene que ver su Biblia. Miren los versículos anteriores. No vaya a cerrar Primera de Pedro porque lo va a necesitar. Por ejemplo, váyase al versículo 13. Y desde ahí vamos a ver qué les venía diciendo Pedro. Dice que no se conformen a los deseos que cuando tenían, iglesia, que antes tenían, estando en su ignorancia. ¿Ya lo vio? Versículo 13, ¿verdad? Perdón, ese es el 14. Vamos a ver el 13. Dice que seamos sobrios 
que esperemos por completo en la gracia. Ahora sí, mire el 14, ¿cómo nos dice? Como hijos obedientes, ¿qué nos dice? No se conformen a los deseos que tenían antes. O sea, les decía, no se estanquen. Cristianos, crezcan espiritualmente. Mire el 15, ¿cómo les dice? Así como el que os llamó es santo, ¿qué les dice Pedro? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Híjole, ¿cuántos dicen amén? Él quiere que seamos santos no solo en algunas áreas, sino en toda nuestra manera de vivir. Cómo hablamos, cómo actuamos, con quienes nos llevamos, cómo tratamos con el que nos trata mal, cómo nos vestimos, de todo, ¿verdad? Sed santos. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y mire el 17, por favor, la segunda mitad del 17, dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, únalo con el que leímos. Sabiendo que fuimos rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En pocas palabras, hermano, lo que Pedro está diciendo es que nuestra mayor motivación para crecer espiritualmente tiene que ser que hay poder en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nosotros. Qué diferente es salir a la batalla, gloria a Dios, déselo fuerte si es para Él. Hermano, qué diferente es salir a la batalla cuando yo tengo dudas si voy a tener victoria o no, o cuando yo ya sé que la batalla está ganada. Amén. Alguien ha estado leyendo el libro de jueces este mes, ¿verdad que estamos leyendo el libro de jueces? No sé si se acuerdan de la, de la batalla que libró Gedeón. Dios lo levantó para pelear contra los madianitas. Y Gedeón, hermano, recibe señal tras señal tras señal de que Dios le iba a dar la victoria. Pero hay un momento que Gedeón va de noche al campamento de los madianitas y oye la conversación de dos soldados. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén. Lea siempre su Biblia. El capítulo del día no se lo pierda. Estamos leyendo jueces. Hoy toca jueces 11. Así que cada día según la fecha, ¿verdad? Pero entonces Gedeón... Escucha la conversación de dos soldados madianitas que están diciendo es de más. Ya Jehová le entregó la victoria a Gedeón. Los enemigos reconociendo que Dios había dado la victoria. Cuando ese hombre regresa dice miren solo somos 300. No tenemos espada, tenemos cántaros nada más y antorcha. Pero Jehová dice que ya nos dio la victoria. Así que levántense porque vamos a tener victoria contra ejércitos de decenas de miles innumerables ellos y sus camellos pero salieron ¿por qué? porque sabían que Dios ya había dado la victoria aquí Pedro dice sean santos en toda su manera de vivir llevamos las de perder porque nosotros no somos santos ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos reconocen que le falta mucho para ser santos en toda su manera de vivir? pero ¿sabe qué hermano? la victoria está garantizada en tu vida porque Cristo derramó su sangre por ti en la cruz y hay poder en la sangre de Cristo ¿cuántos alaban la gloria de su nombre? hay poder en la sangre de Cristo salga esta semana a pelear la batalla de la fe salga esta semana y esfuércese en crecer espiritualmente sabiendo que usted fue rescatado con la sangre preciosa de Cristo esas palabritas son importantes. Quiero que subraye tres palabras en su Biblia. La primera es rescatado. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados. Y esa palabra es importante, hermano, porque quiere decir literalmente que fuimos redimidos. O sea, que el Señor pagó. ¿Por qué se pone a hablar después de oro y de plata? Porque ese es un medio de pago, ¿verdad? Es como que dijera Bitcoin también. Ahora ya se puede, ¿verdad? O ya se va a poder. Pero dice, no fueron rescatados con Bitcoin, no fueron rescatados con oro, 
ni con plata, fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La palabra rescatado, yo quisiera que la subraye. Y esa palabra lo que quiere decir es que el Señor pagó el precio por nuestra liberación. Haga de cuenta que usted y yo estábamos secuestrados. Y los secuestradores pedían un ransom, pedían un rescate. Ellos pedían un precio, le habían puesto precio a nuestra vida. Y estábamos usted y yo secuestrados por Satanás, por el mundo y por el pecado. Pero Cristo pagó el precio de nuestra libertad con su sangre preciosa. Fuimos rescatados. ¿Qué quiere decir? Ya se pagó el precio. Usted y yo fuimos desamarrados y apellidos. Fuimos puestos en libertad. Yo recuerdo cuando era niño, un compañero muy famoso, apellido Suster, había sido secuestrado. Porque Cristo pagó el precio y fuiste liberado. En tu condición espiritual. Esa palabra rescatados también se usa cuando hay un esclavo. En ese tiempo todavía como mercancía. Acostumbraba a la esclavitud y era algo terrible. Los seres humanos eran vendidos como mercancía. ¿verdad? Siendo que, que, que son de invaluable eh, precio. Porque los seres humanos llevan la imagen por dejarlos en libertad. ¿Sabe usted el precio? ¿Y sabe que había gente que pagaba el precio solo por dejarlos en libertad? ¿Sabe usted que eso es lo que Cristo hizo? Éramos esclavos de pecado y fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Otra palabra que yo quiero que usted subraye, con la sangre preciosa. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa. Esa palabra preciosa, hermano, es una palabra que significa que tiene un valor incalculable, que es de gran estima. Que es tan apreciada, hermano, que las personas no se ponen de acuerdo en ponerle un valor. ¿Cuánto valdrá la sangre preciosa de Cristo? Oiga, hermano, si eso tiene tanto valor y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver, esta prédica se trata de cinco razones por qué la sangre de Cristo es preciosa. ¿Pero qué dice el pasaje? Que es algo que tiene tanto valor que incluso vale mucho más que dos metales preciosos que se mencionan ahí. ¿Cuáles son los dos metales que se mencionan? Subráyelos, por favor. Se mencionan el oro y la plata. Yo no sé si usted sabía, pero el oro y la plata se supone que son reservas de valor. Es decir, que el dinero hoy tiene cierto valor y mañana vale menos y dentro de 10 años vale menos, menos, menos. Es por la inflación. Pero el oro mantiene su valor. Es una reserva de valor. Supuestamente mantiene su valor. Hay algunos que... Le llama la atención esto de las monedas electrónicas o de las criptomonedas porque dicen ellos, mantiene mejor el valor que el oro. Yo ahí no me voy a meter, sinceramente. Lo que yo le puedo decir es que en los últimos 10 años el oro vale 2% menos. O sea que también se oxida. Bueno, depende de la calidad. Estos metales preciosos se pueden oxidar. Depende de la calidad. Estos metales preciosos pueden perder valor. Pero aquí se pone a la par. La sangre preciosa de Cristo lleva dos mil años y jamás ha perdido valor. Sigue siendo poderosa, sigue siendo eficaz para salvar a toda la humanidad de sus pecados. Usted y yo no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con Bitcoin. Usted y yo fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Lo único que no se devalúa, no pierde valor. Ahora, hay, vamos a ver la frase de la mañana, en la sangre de Cristo... Hay poder para vencer. Léala conmigo, por favor, en la sangre de Cristo. ¿Qué dice? Hay Dígasela a su compañero que está a la par. En la sangre de Cristo hay poder para vencer. Tú tienes esperanza contra lo que estés enfrentando. 
Yo tengo esperanza porque Cristo derramó su sangre en ese madero y hay poder, es preciosa. Cinco razones por qué la sangre de Cristo es preciosa. Número uno, por su poder reconciliador. Lo vamos a tener en pantalla, dice, por su poder reconciliador. Hermano, tenemos que saber que cuando Cristo muere en la cruz, se da un beneficio a la humanidad. Se da una reconciliación maravillosa. Dice el versículo, vamos a leer en pantalla, Romanos 5, 8. Lea conmigo, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿Cristo qué hizo? Ahí está la sangre, ¿verdad? Murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya, note por favor esta frase, yo hasta la subrayé. Justificados en su sangre. Quiere decir, por la sangre que Él derramó en, en esa cruz, somos justificados y dice, por Él seremos salvos de la ira. Porque, mire este argumento, versículo 10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dos preguntas le quiero hacer. ¿Cuál era nuestro estado antes de venir a Cristo? ¿Éramos amigos o éramos enemigos de Dios? Según este pasaje, éramos enemigos. ¿Sabe usted de dónde sacamos esa enemistad? Del pecado que mora en nosotros. Y dice ahí que lo, si lo combinamos con el de Pedro, dice que ya lo traemos heredado de nuestros padres. Ahí dice padres, pero en realidad la palabra original es antepasados. O sea, el ser humano, hermano, ya nace con el pecado en sus genes. El ser humano a partir de Adán y Eva ya nace, oiga bien, enemistado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. No tarda mucho tiempo en empezarlo a manifestar. Tal vez hay una edad de la inocencia donde el niño lo manifiesta, pero a los pocos meses o años el niño empieza a manifestar arranques de berrinches, de violencia, de rebeldía, de egoísmo. Y no se diga cuando vamos creciendo, hermano, el pecado es notorio y manifiesto en gran manera en nuestra vida. Eso nos hacía enemigos de un Dios santo. Y los enemigos, hermano, no se pueden ni acercar. Hay una adversidad entre ellos. No se llevan, no caminan juntos. El pecado nos separaba de Dios. Pero ¿sabe qué? Cristo en la cruz derramó su sangre y es preciosa porque nos reconcilia con Dios. Hoy usted se puede acercar aquí y usted no le tiene miedo a Dios. Claro, hay un temor santo, pero, pero fobia, una fobia, un terror de que vamos a salir corriendo, que no nos queremos ni acercar porque nos las va a cobrar. Eso no lo tienen los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos y hoy somos hijos suyos. Hoy estamos sentados en la mesa de nuestro Padre comiendo el pan y tomando en la mesa del Señor. ¿Sabe quién hace eso? Solo Cristo a través de su sangre preciosa. Él nos ha reconciliado. ¿Y sabe qué más? Le tengo buenas noticias. Esa reconciliación es doble. El, la sangre de Cristo nos reconcilia primeramente con Dios y en segundo lugar nos reconcilia con los demás. ¿Sabía usted que en los tiempos de Cristo no se llevaban los judíos con los gentiles? Pero la palabra de Dios enseña en Efesios. Dentro de poco vamos a empezar a estudiar la reina de las cartas. Así se le llama a la carta a los Efesios. La mejor, porque en seis capitulitos te resume toda la Biblia y todo el Evangelio. No se lo vaya a perder. Al nomás venir de Semana Santa, miércoles a las seis de la tarde, el estudio de los Efesios. ¿Sabe qué nos enseña? Que la humanidad estaba dividida, estaba fraccionada. Judíos por un lado, gentiles por otro. Había una pared en el muro, no se podían ni llevar entre ellos. Pero Cristo vino y nos reconcilió con Dios 
hizo de los dos un solo pueblo. Hermano lindo, la paz que buscas con tu vecino solo la puedes lograr a través de Cristo. La paz que buscas en tu matrimonio, la paz que buscas con tus seres queridos en la oficina. Cristo tiene poder reconciliador. Hoy en día la cosa está peor. Hoy en día no solo estamos divididos entre judíos y gentiles, hoy están divididos entre izquierdas y derechas. Hoy están divididos entre los de tal partido y los de tal otro partido. Están divididos que si feministas o que si machistas, que si pro esto, que si anti lo otro. En Cristo, hermano, todos somos un solo pueblo, porque en Cristo hay poder reconciliador. Pero tienes que estar en paz con Dios primero. Hablaba con un hermano uno de estos días, en una consejería virtual, porque hemos pausado las consejerías presenciales por esto de los casos y todo, ¿verdad? Y me decía, pastor, el Señor me canceló una deuda de tarjeta de crédito. ¿Cuántos sabían que Dios puede hacer eso? De que puede, puede. O te da la plata para pagar, pero también te va a enseñar a ser sabio en la administración. O Él puede. De que puede. Casi no sucede, pero sucede, ¿verdad? Cancelar. Porque me dice este amigo, perdí Hermano, en Cristo, perdí mi trabajo, me atrasé. Hermano, día y noche me asediaba el banco. Llamada tras llamada, cobrándole, llamaban a mis familiares, a los que habían eh, firmado de referencia personal, referencia personal. Olvídese, era una cosa vergonzosa. Yo sentía que no quería ni acercarme al banco a pagar, porque él, eh, a, a cambiar algún chequecito, a hacer cualquier diligencia, no se quería ni acercar. Hermano, cuando le caía alguna bendición por ahí, por temor a que se sentía enemistado con el banco. Pero ¿sabe lo que pasó? Este hermano me, me cuenta, me testifica que recupera su trabajo. Más bien Dios le da un nuevo trabajo, empieza a ganar y dice, me voy a poner a cuentas con mi deuda. Voy a honrar mi deuda. Señor, tú sabes que yo quería y no podía, pero hoy sí me voy a acercar. Y cuando se acerca al banco, le dicen, ah, sí, usted viene a pagar. Regáleme el número de referencia. No, fíjese que esa cuenta no existe en el banco. ¿Cómo? ¿Cómo no va a existir si aquí tengo yo el plástico? No, pero regáleme su nombre, lo voy a buscar por apellido. No, fíjese que aquí aparece que sí, sí lo tenemos, que usted fue cliente, pero aparece cliente A totalmente solvente, no sabemos qué, ha, qué haya pasado. Y quiere que le diga algo, le dijo la señorita. Mejor ya no, ya no pida más que lo busquemos. Ya no insista. Si le estoy diciendo que no aparece, ¿para qué le vamos a buscar? Es más, no quiere un préstamo, le dijo la señorita. No, le dijo, muchas gracias, ya me voy de aquí. Hermano lindo, dice este hombre que a partir de entonces ya no tiene miedo de llegar al banco. Ya le iba a decir el nombre, pero no se lo voy a decir. Dice que ya no tiene miedo de llegar a ese banco. Ya no se siente enemigo, ¿sabe por qué? Porque la deuda fue cancelada, hoy quiero decirte que todas tus deudas han sido canceladas por la sangre de Cristo no tengas miedo de acercarte a Dios porque hay gente que camina lejos y ya no hay ninguna deuda y sabe que Dios no te da préstamo Dios te regala todo lo que necesitas por la sangre de Cristo, ¿cuántos alaban al Señor? su sangre tiene poder reconciliador, en segundo lugar su sangre tiene poder limpiador. Ahí va a aparecer en pantalla. Es preciosa por su poder limpiador. Dice Primera de Juan 1.7, la segunda parte, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Léalo de la mitad de la pantalla para abajo. Y ahí está. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, hermano, no hay pecado tan grande ni tan pequeño que Dios no pueda perdonar. 
No hay pecado tan grave ni tan leve que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan en el pasado o en el presente que Dios no pueda perdonar. Es más, como el tiempo le pertenece a Dios, hasta los pecados futuros. ¿Cuántos dicen amén? Hasta los que te falta por cometer. ¿Sabe qué? Ya los olvidó el Señor. No han ocurrido y el Señor ya los echó al fondo del mar. Si usted ha cometido grandes errores, si usted tiene un pasado del que se avergüenza, si usted aún hoy en el presente lucha con el pecado, en Jesús hay perdón total de pecado. Jesús los echa al fondo del mar y no se acuerda más de su pecado. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Cristo que se derramó en la cruz. Quiere decir que tenemos esperanza de perdón. No solo nosotros, todas las otras personas. Esto nos debería de hacer personas que oran por aquellos que hacen mal. Muchos de nosotros juzgamos al que hace mal, al criminal, a la persona que vemos que ha sido escandaloso su pecado, porque lo consideramos peor que el nuestro. Pero recordemos que no hay límites para la sangre preciosa de Cristo. Si esa persona se arrepiente, Dios le puede perdonar, Dios le puede restaurar. Es como si Jesús en la cruz dijera todos los pecados de los que me van a aceptar, pónganlos a mi cuenta. Yo no sé si se acuerdan de esa parábola del buen samaritano que encontró a un judío golpeado en la calle y lo recogió. Pasaron varios religiosos ahí que eran de la misma etnia de él, que eran judíos y nadie lo recogió. Pero pasa este samaritano que se supone que eran enemigos y él fue movido a misericordia. Y dice que lo subió, lo llevó a un mesón, vendó sus heridas y como el hombre había quedado inconsciente, lo dejó con el administrador del mesón. Y le dijo, aquí te dejo este dinero por los gastos que este te genere. Y cuando yo vuelva, Cualquier gasto adicional que dijo este buen samaritano, póngalo a mí, cuenta. Sabe, hermano, que nosotros éramos enemigos del Señor, pero Él nos reconcilió, nos tomó en sus brazos, vendó nuestras heridas y Él ha dicho, los pecados que esta persona cometa, pónganlos a mí, cuenta. Esto no nos debe de llevar a pecar más y a decir, bueno, esto es un all you can sin, ¿verdad? Aquí todos mis pecados ya están cubiertos. No, al contrario, saber que mis pecados son perdonados, hermano, decía el pastor John MacArthur, yo no puedo entretener los pecados que llevaron a mi Salvador a la cruz. Saber que el Señor pagó con su sangre, saber la gravedad del pecado, que la paga del pecado, la única paga es la muerte del Hijo de Dios. Y esos pecados tuyos y míos llevaron a nuestro Señor a derramar su sangre preciosa a la cruz. Debe de llevarte a la gratitud por ese perdón, pero debe de llevarte a motivar, a refrescar esa santidad y ese deseo de vivir solamente para tu Señor. Dice amén. Así que hay perdón para todos nuestros pecados. Yo me acuerdo cuando nos invitaron hace como unos tres años, antes de todo esto del COVID, un pastor muy querido en Estados Unidos, y nos invitó a predicar a mi esposa y a mí. Y él tuvo la amabilidad, la gentileza de alojarnos en un hotel muy bonito. Y en ese hotel el pastor me dijo unas palabras. Me dijo, pastor Javier, aquí queda, aquí tiene todo lo que usted necesita. Yo voy a venir por usted para el almuerzo y para la cena. Pero en el desayuno pueden comer aquí. Y solo le quiero decir esto. Que cualquier cosa que usted necesite la puede pedir. Y pida que se la carguen a la habitación. Así que no la va a tener que pagar usted. La puede pedir. ¿A quién le dijeron, hermano? Pida lo que necesite. Esas fueron las palabras del pastor. Pida lo que necesite. Que lo pongan a la cuenta. Al principio yo con pena, ¿verdad? Una botellita con agua. 
una latilla de soda y mi esposa con una gran pena, ya después agarré confianza. Y entonces pedimos desayuno un día a la habitación porque yo me quería quedar estudiando y mi esposa con una gran pena, mira, no pidas. El pastor me dijo, pida, y yo estoy siendo obediente al pastor. Así que pida y pedimos y pedimos lo necesario, ¿verdad? Hasta mi esposa me decía, es que no, es que no hay que abusar. Me dice, vos te dan la mano y te agarras el codo. El pastor me dijo, pida. Ya cuando íbamos para el aeropuerto de regreso, yo notaba algo serio al pastor. Fíjese, acababa él de pasar pagando la cuenta y quizás no le pareció mucho, ¿verdad? Yo creo que es última vez que porque ya no me volvieron a invitar. Yo digo que es por la pandemia, pero no sé por qué será. Pero quiero decirle, hermano lindo, que todos los pecados que usted y yo hemos cometido hasta el día de hoy, y aún los que te falta por cometer. ¿Cuántos aquí no le quisieran fallar más al Señor? Levanta la mano. Yo lo entiendo. Pero aunque no quieras, como Pedro, muchas veces le negaremos. Aunque no querramos. Y que el Señor nos conceda siempre el arrepentimiento de llorar en la presencia de Dios. Y te conceda la victoria. Y te conceda que cada día más le falles menos al Señor. Pero cuando le falles... Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Él ya pagó por cada uno de tus pecados y los míos. Y los de tus hijos y los de tus nietos. Háblele de Cristo a su familia porque en Cristo hay perdón de pecados. Y ¿sabe qué? No te hace caras ni está serio contigo porque le estás poniendo muchos pecados a la cuenta. No, el Señor le encanta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque la sangre de Cristo tiene más poder que el oro y que la plata. En tercer lugar, es preciosa por su poder protector. Su poder protector. De verdad es cierto que la sangre de Cristo tiene poder. Y es cierto que nos podemos cubrir con la sangre de Cristo en oración. No como un, amalet, no como un amuleto, pero entendiendo que el sacrificio de Cristo compró nuestro poder. Se lo voy a decir en pocas palabras. Usted cuida su celular. Ese teléfono que anda, usted lo cuida. O lo deja tirado ahí donde sea, lo avienta. ¿Verdad que lo cuidamos? ¿Por qué lo cuidamos? Porque, porque es mío, dice. Porque me costó. Amén. ¿Sabía usted que a usted el Señor lo compró con su sangre preciosa? ¿Sabías que sos del Señor? ¿Sabías que sos suyo? Diga, Señor, soy tuyo. Diga, Señor, tú eres mío. ¿Se fijaron la alabanza que cantaron los hermanos? Estuvo preciosa la alabanza. Yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios, o sea, somos suyos y Él es nuestro. ¿Y qué significa que le pertenecemos al Señor? El Señor cuida lo suyo. Si usted y yo cuidamos el celular, si usted y yo cuidamos el vehículo, ¿cómo no va a cuidar el Señor a sus hijos que compró con su sangre? Mire, por favor, 1 Pedro 1.5 en pantalla. Vamos a leer la nueva Biblia de las Américas. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea, estamos entre el ya salvos y todavía falta, ¿verdad? Estamos, esa es la vida del cristiano. Estamos entre el ya y el todavía no. Ya somos hijos de Dios, todavía nos está santificando. Ya somos salvos, pero falta, dice aquí, una salvación que va a ser revelada al final. Que es cuando ya el Señor quite el pecado de nosotros y ya le pertenezcamos por completo al Señor, haya nuevos cielos nueva tierra, todo eso es lo que nos espera pero para mientras dice arriba que somos protegidos, mira el versículo la primera, el primer renglón, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios 
¿De qué nos protege el Señor, hermano lindo? Yo quiero que usted vea que por la sangre de Cristo, usted le pertenece al Señor y usted y su familia están en el hueco de la mano de Dios. ¿Y quién se podrá acercar al hueco de la mano de Dios? Si se acerca el enemigo, el Señor te hace así. ¿Quién te va a sacar de ahí? Él te protege, en primer lugar, de que no te apartes de la fe. Mediante la fe, dice, ustedes son protegidos. Usted y yo, hermano, se, se pasa debatiendo ahí que si se pierde o que si no se pierde la salvación. Le quiero decir algo, si el Señor no te cuidara, la perdés. ¿Por qué crees que estás aquí domingo a domingo? Porque el Señor te protege por su preciosa sangre. Te, te protege de que no te pierdas. Te protege de peligro. ¿Cuánta gente está hoy en un hospital? ¿Cuánta gente está en cuidados intensivos? Dice que esta nueva cepa es un 50% más contagiosa, no más letal, pero sí más contagiosa. Se, se distribuye, aunque andes mascarilla, lo que andes, por eso es importante guardar las medidas. Pero al final, quien te guarda es el poder de Dios, la sangre de Cristo tiene poder para guardarnos de peligro, de las acechanzas. Ya vio usted el versículo que dice que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Pero también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El león anda alrededor, pero el ángel es mayor, el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Dice otro versículo, porque tú Jehová bendecirás al justo. Oiga, con un escudo lo rodearás de tu favor. Yo quiero que usted vea que por la sangre de Cristo hay un escudo protector alrededor suyo y de su familia. Es la mano, es el hueco de la mano del Señor. Dice, es más Jehová, decía el salmista, es que decía, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando usted cree que la sangre de Cristo hay poder, ore, ore cada mañana y cubra a su familia. No que lo hagamos así, yo me cubro con la sangre de Cristo, no, no es necesario, solo pida que le proteja. Si el Señor dice que ha mandado ángeles que le guarden en todos sus caminos, pues hay que ser prudente. No es una invitación a ser imprudente, ¿verdad? Cuide, tome precaución. El avisado ve el mal y se esconde. Sea prudente, sea sabio, pero al final dependemos de la protección de él. Yo siempre creí que los accidentes viales era porque uno va en el celular o porque uno va a excesiva velocidad o porque uno es imprudente, va chateando, va distraído. No, hay, sí, hay accidentes que son por eso, pero hay ciertos accidentes que no te los quitas. Por más que vayas en tu carril, vas despacito, no vas en el, en el, en el teléfono, no vas distraído. ¿Y quién va a poder controlar factores como que una persona alcoholizada venga en sentido contrario y se te meta contra el carro? O sea, hay cosas que se nos salen de control, pero a Dios nada se le sale de las manos. Recuerdo que una mañana hace poco, saliendo tempranito a dejar a los niños, uno de mis hijos iba a dirigir la oración y dijo estas palabras. Señor, te pedimos que me ayudes en el colegio, guarda a mis papás en el trabajo y ahorita te pedimos que nos protejas de todo accidente. Yo dije, me está tirando indirecta, ¿verdad? Que vaya despacito, que no me distraiga en el celular. Guárdanos, Señor, de todo accidente. Entonces, yo tuve extra cuidado. Venía tranquilo. Pero hermano, sucedió algo que jamás hubiera yo podido evitar. Que a la hora que pone verde el semáforo, uno cuenta que unos dos segunditos de prudencia. Uno, dos, ok. Uf, empecé yo la marcha y un tipo en ese momento se iba a tirar el rojo. Con toda la velocidad del mundo, hermano, y no había manera de reaccionar. Cuando yo volteé a ver así, el vehículo ya venía totalmente encima. Pero el niño había hecho una oración. Y había un carro que se atravesó entre el otro vehículo y este servidor. Otro carro se atravesó. 
no lo chocaron a él, gracias a Dios, sino que este otro carro, ¿sabe de qué sirvió? Iba prendido del pito. Entonces el otro vehículo como que despertó y logró hacer un giro de timón y a última hora, hermano, lo esquivamos los dos por pocos centímetros y nos salvamos de un gran accidente. ¿Sabe qué? Aparentemente fue casualidad, fue guasa, fue chiripa, fue salvada. Pero yo le aseguro que habían ángeles alrededor cuidando en todos nuestros caminos. Ore que no se contagie su familia. Si tiene que salir a trabajar y tiene temor, tome las precauciones al llegar a casa, bañese, deje los zapatos. Pero tenga su fe puesta no en eso, no en las medidas. Su fe puesta no en la vacuna, sino ponga su fe en Cristo. Porque Él es el que lo protege a usted y a su familia. En cuarto lugar, la sangre de Cristo es preciosa por su influencia santificadora. Su influencia santificadora quiere decir... Que en Cristo no solo hay perdón de pecados, Cristo también te da el poder para vencer el pecado. De la misma cruz fluye el perdón y de la misma cruz fluye el poder. Entre tú más adoras al Señor porque derramó su sangre, más te enamoras de Él. Y dígame si una persona enamorada no cambia por amor a la, a la otra persona. Cuando estamos enamorados, es más, yo le diría, no puede ser santificado un cristiano que no está enamorado. Lo vamos a poner en pantalla y quiero que usted lo lea. No puede ser santificado. Léalo conmigo. No puede ser santificado un cristiano que no está enamorado. Por eso es la responsabilidad de nosotros los pastores, desde este púlpito, de predicarles el nuevo pacto. De predicarles la gracia de Dios. De predicarles el verdadero evangelio. Si aquí lo que le venimos a predicar es ley, 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 ley. Cumpla, cumpla, cumpla. Usted tiene que ser capaz. Usted tiene que ser santo. Pero si usted no está enamorado del Señor, no va a tener poder para la santidad. Pero si aquí le decimos, eh, Cristo ha lavado todos tus pecados en la cruz. Él te amó tanto que se humilló. Imagínese siendo un, un rey de un palacio celestial. Abandona su gloria y viene a este mundo a nacer como ser humano en un pesebre sucio. En una familia pobre. Y todavía se somete a la ley. Siendo él el dador de la ley. Se somete en obediencia y todavía se deja matar. Y todo esto lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y esa sangre preciosa te ha lavado y te garantiza un lugar en el cielo. Si tú empiezas a entender lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Dios. Que te rescató donde estaba. Si tú te enamoras de Cristo cuando tomas la Santa Cena le das gracias al Señor por haber sido molido en esa cruz. Oiga hermano. De la cruz viene poder para la santidad. Porque te van a dar deseos de darle la espalda al mundo. Y de empezar a seguir al Señor. Pero te tienes que enamorar. Tienes que perseverar en el estudio de la palabra. Y en, en tu relación diaria con Él cada mañana. Para que te puedas ir enamorando más del Señor. Aquel coro tan bonito que dice. Yo quiero enamorarme. Mire cómo relaciona el amor con la obediencia. Yo quiero enamorarme más de ti. Oiga. Enséñame a amarte y a qué? A vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida te quiero adorar. Vea que mi vida sea para ti como un perfume. No quiere usted, vea cuántas veces pasamos por alto esa letra, ¿verdad? Está tan linda. No quiere usted que su vida sea como un perfume agradable al Señor. Muchas veces nuestras vidas huelen mal delante de Él. Pero solo por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, que nos hace olor fragante. Ahora usted se puede enamorar más y le puede decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a andar en tus caminos. 
¿Sabe cómo dejó de fumar? Un ser querido, muy lindo, que me está viendo. Se lo voy a decir así. De todos modos, hoy no ha venido mi esposa ahorita, así que no me puede jalar las orejas. Mi suegro, ¿cómo dejó de fumar? No dejó de fumar por otra cosa, sino por amor. Porque mi esposa, hace poco me decían, ¿a cuál hijo te costó más criar? Y yo dije, a la hija de mi suegro, a esa me ha costado más. No, no. pero mi esposa, cuando era chiquita, no le quería dar besito porque huelía cigarro. Y dice que él llegaba del trabajo con el gran olor a cigarro y decía, a ver, ¿dónde está mi princesa? Porque ella es la única hembrita, ¿verdad? ¿Dónde está mi reina? Venga. No, no, bechito no, huele a chigallo, bechito no. Y se daba la espalda y se iba. Así me hace a mí todavía, besito no, me dice. <risa> no, mentira. Y ahí pues topa uno, tiene que hacer lo que ellas digan, ¿verdad? Pero le decía, bechito no, chigallo, porque huelía a cigarro. Y eso... Le tocó a mi suegro y dijo, yo tengo que dejar este volado, lo voy a dejar porque amo a mi hija, porque quiero sus besitos. Cuando usted y yo entendemos cómo nuestro pecado interrumpe la comunión con Dios. Ahí empezamos por amor a rendirle esas áreas al Señor. Y por último, la sangre de Cristo, hermano, es preciosa. Este es el quinto punto. La sangre de Cristo es preciosa por su poder conquistador. Por su poder conquistador. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener victoria ante cualquier prueba, porque Cristo resucitó. Él derramó su sangre, Él resucitó y hoy hay esperanza de victoria. Oiga hermano, la sangre de Cristo es poderosa y por ella podemos recibir milagros de sanidad. ¿Cuántos están necesitando milagros de sanidad esta mañana? Por la sangre de Jesús, hoy los puedes recibir. ¿Cuántos necesitan milagros de provisión esta mañana? Por la sangre de Cristo los puedes recibir. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados en la cruz. Y ahora que ya no hay enemistad, dice la Biblia que ahora tenemos paz con Dios. ¿Sabe lo que tenemos? El shalom. El shalom, la paz con Dios, significa toda clase de bendición. Dice el Salmo 103. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En la sangre de Cristo tienes sanidad. No sé si mis hermanos diáconos se pueden ir formando ya en la sangre de Cristo hermano tú tienes restauración si estás luchando con cadenas este último punto se trata de esto milagros de victoria en el área que sea por la sangre de Cristo matrimonios restaurados que ya estaban muertos contra todo pronóstico en la sangre de Cristo los poder recibir escasez en fin, no importa lo que venga, en Cristo tenés victoria. Esta canción que está sonando es bien especial. Fíjense que una hermana hace poco, después de las dos vacunas, y aún así se enfermó de COVID y estuvo bien grave en su casa. No, no se tuvo que ir al hospital, ahí en casa. Pero a veces la, la batalla en casa es bien dura porque está uno aislado en el cuarto y no puede ni salir y esta hermana había momentos del día que flaqueaba su fe es una batalla no solo del cuerpo es una batalla de la mente y del espíritu y veía noticias y se sentía afligida que fulano se agravó que fulano se murió que están pidiendo plasma que cómo voy a hacer hermana le dijimos deje un ratito las noticias y póngase a adorar al Señor y ella cantó esta alabanza que dice ella que la levantó por completo. Yo quiero que usted vea la letra y mientras los hermanos empiezan a repartir.
pan de la Santa Cena. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.